0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
1: Ich freue mich sehr, dass ich jetzt die vize der Illustrierten Bunte, nämlich Tanja May, zu Gast habe. Leider in Corona-Zeiten nicht im Studio, sondern per Telefon. Ihre Aufgabe ist es, Prominenten ganz nahe zu kommen. Wie das in Corona-Zeiten mit den Abstandsregeln so funktioniert und worin der Reiz eigentlich auch ihrer Arbeit liegt, darüber will ich mit ihr sprechen. Frau May, herzlich willkommen und schönen guten Tag.
0: Ja, hallo Herr Koschwitz.
1: Woher kommt denn eigentlich Ihre Neugierde an prominenten Menschen?
0: Na, ich glaube, ich habe überhaupt eine Neugierde für Menschen. Also das ist das, was meinen Job ja auch ausmacht. Und das ist auch das, warum ich immer schon Journalistin werden wollte. Also schon als Kind in der Schule. Also Deutsch war auch immer mein bestes Fach. Und ich wollte, ich wusste eigentlich schon lange, lange, dass ich diesen Job haben möchte. Genau.
1: Aber ist es die Geschichte oder sind es die Prominente? Weil ich meine, die Bunte verbreitet ja eigentlich nur Geschichten über Leute, die tatsächlich einen bestimmten Bekanntheitsgrad haben.
0: Also ich würde mal sagen, 90, 95 Prozent natürlich der Menschen, über die wir berichten, die sind sehr bekannt. Aber gerade ich berichte ja auch immer wieder über Menschen, die jetzt nicht bekannt sind, sondern die ein tragisches Schicksal haben. Also das ist auch was, was mich ähm, antreibt in meinem Job. Also mich ich, zum Beispiel Tsunami-Krise oder German Wings-Absturz. Also das sind ja die schlimmsten Katastrophen, die passieren können. Und diese Angehörigen, wie die weiterleben, wenn man eben die liebsten Menschen verliert, das ist was, was mich auch wahnsinnig motiviert, äh, mit den Menschen eben zu sprechen, antreibt. Und was mich auch extrem im erdet. Also ich denke mal, wenn so jemand es schafft, weiterzuleben, habe ich überhaupt keine Probleme. Ja. Und und jetzt nur auf die Prominenten, also ja, ich, also ich bin schon immer jemand gewesen, auch heute noch. Also ich frage immer Leute, wenn ich jemanden treffe, ob das jetzt auf dem Geburtstag ist oder irgendwo, ich treffe neue Menschen und die interessieren mich und dann frage ich und frage ich und frage ich. Hm. Und ähm, das ist einfach ja so meine Grundneugierde, aber das ist jetzt eher Interesse an Menschen. Und das ist eben das, was ich jeden Tag in meinem Beruf eben erleben darf. Und das ist das Schöne daran.
1: Wer, wer liest bunte? Eher Frauen oder eher Männer?
0: Also natürlich, ich würde mal sagen, an erster Stelle ganz klar die Frauen, aber auch sehr, sehr viele Männer lesen die Bunte. Also das kann man vor allem sehen, jetzt im Moment leider nicht, weil nicht geflogen wird, aber im Flugzeug sieht man das. Oder auch in der Lounge bei Lufthansa. Also die Männer lassen sich immer die Bunte geben und die meisten sagen dann noch dazu, naja, für meine Frau, ich nehme mit nach Hause. <lacht> ja. Also das erlebe ich wirklich oft. Oder auch wenn man eben so beobachtet im Flieger, wer liest die Bunte, da sind auch ganz, ganz viele Männer dabei. Auch in meinem Freundeskreis oft ist es so, dass die Männer zuerst die Bunte lesen, bevor sie dann meine Freundinnen bekommen. Und ähm, und das ist eben das Schöne, bei uns ist für jeden was dabei. Also wir haben Politik, wir haben Sport, wir haben Wirtschaft, wir haben natürlich Prominente, Musik, Schauspiel, alles. Also für, bei uns ist für jeden was dabei.
1: Sehr süß. Also der Verkauf der, der Bunde durch Sie funktioniert schon mal ganz sicher. Ich, ich will aber auf etwas kommen, was mit, mit Klatsch und Tratsch zu tun hat. Ich habe so den Eindruck, Frauen sprechen eher gerne über Schicksale von anderen Menschen. Und bei Prominenten ist es ja so, die sind ja auf so einer Art virtuellen Bühne dauernd zu sehen. Und man kann sozusagen verfolgen, Folgen ah, der ist jetzt, Boris Becker beispielsweise, ist jetzt mit der Frau zusammen die neue Freundin oder so. Das scheint Frauen, habe ich den Eindruck, mehr zu interessieren als Männer.
0: Ja, ich sehe es anders. Ich glaube, also ich werde oft von Männern auch angesprochen, auch ich, ich sehe es immer im Freundeskreis oder wenn man irgendwo eben für Bunte dann auch ist und am Tisch sitzt und oft ist es so, dass Männer erst mal so tun, als wenn sie das alles überhaupt nicht interessiert und im, im Laufe des Gesprächs merke ich dann: Moment, die wissen aber unfassbar viel über diesen Prominenten jetzt und äh, bin dann oft verwundert und sagt es dann auch und dann geben sie es halt zu, dass sie eben doch gerne Bunte lesen und ähm, und diesem, also die Prominenten, ich sehe das immer, wenn jetzt jemand ein Schicksal hat oder eben eine Scheidung oder eine Steuerhinterziehung oder ein einfach glücklich ist und frisch verheiratet, frisch verliebt ist. Das ist irgendwie auch so ein bisschen so ein, so ein Muster für, für die Leser oder so ein, so ein Halt auch teilweise, ein Vorbild. Ähm, und die sagen immer, okay, wenn die das schaffen oder wenn die das so und so hinbekommen, dann schaffen wir das doch auch. Und das merkt man auch an der Reaktion, die von Lesern kommen. Also die nehmen da schon Anteil. Also beispielsweise, was immer so ein Thema ist, was komplett äh, geteilter Meinung ist, bei den Lesern auch, ist das Ehepaar Wulff, also Christian und Bettina Wulff, unser ja. früher, früherer Bundespräsident. Ähm, ich habe das von Anfang an ja mitverfolgt, also diese Liebe, er hat sich getrennt von seiner ersten Frau, dann hat er geheiratet, die Bettina Wulff, die haben ein Kind bekommen, dann eben diese Staatskrise, er ist zurückgetreten als Bundespräsident, dann scheitert die Ehe, er leidet, man sieht es sie ihm auch an, dann zwei Jahre später versöhnen die sich, kommen wieder zusammen, wieder Hochzeit und jetzt wieder Trennung. So. Und ähm, und da merke ich schon, dass die Leser da großen Anteil nehmen und dass die Sympathien doch fast ausschließlich bei ihm liegen. Und ähm, also das Bettina Wulf ist so ein Diskussionsthema bei den
1: Leserinnen. Das kann ich mir vorstellen, zumal Sie, also da bin ich auch gleich mitten in der Diskussion dabei, ja den Eindruck vermittelt hat, dass Sie ihn ziemlich hat im Regen stehen lassen. Ich glaube, das nimmt man übel, oder?
0: Also ich muss sagen, bei der zweiten Trennung, ich wusste das, stand natürlich in Bunte exklusiv, dass sie eben einen neuen Partner hat. Das ist auch immer unser, unser Anspruch, also dass wir exklusiv ähm, berichten, damit der Leser etwas Neues erfährt. Weil wir kosten 3,90 Euro jede Woche, das ist viel Geld. Und da muss man dem Leser einfach auch hochwertigste Berichterstattung liefern. Und bei den Wolfs war es eben so, also mir schwante das schon im Sommer, dass da irgendwas nicht stimmt. Und dann hatte Bettina Wolf ja im September 2018 diesen Unfall mit dem Porsche, wo sie betrunken an einen Baum gefahren ist. Und da habe ich gedacht, Moment, irgendwas stimmt da nicht, weil ich kenne Bettina Wulff und ich war sehr überrascht, also dass sie mit Alkohol am Steuer sitzt, sie hat zwei Kinder, sie ist, ist Mutter. Ähm Sie war die frühere First Lady, also sie hat auch eine Vorbildfunktion und da schwante mir eben, dass etwas nicht stimmt und da muss ich sagen, als es dann schwarz auf weiß eben vor mir auf dem Tisch lag, diese Fotos, sie hat tatsächlich einen neuen Partner, da wollte ich es auch erst nicht also wahrhaben, obwohl ich es mir schon gedacht habe, aber dass sie ihn zum zweiten Mal, dass sie ihren Mann zum zweiten Mal verlässt und ihn ja damit wieder der Öffentlichkeit preisgibt und ihn damit wieder ein Stück lächerlich macht, weil sie hat sich ja einiges geleistet bei der ersten Trennung, auch danach mit diesem ersten Buch und dass sie das das zweite Mal macht. Da muss ich sagen, das konnte ich wirklich auch selbst kaum fassen. Und dann habe ich ja ihr Buch gelesen, dieses Jahr jetzt. Sie hat ja noch ein Buch geschrieben. Und da schildert sie eben, wie ich finde, sehr offen, wie das Leben halt manchmal einfach doch ganz, ganz anders läuft, als man das vielleicht auch selbst unbedingt will. Und, und das schildert sie eben in diesem Buch. Also sie wollte den Christian Wulff nicht verletzen. Sie wollte ihn auch nicht verlassen. Sie hatte diesen Traum von Familie und sie war aber nicht glücklich. Und da sind natürlich viele ähm, ja, Leserinnen, aber auch viele Menschen in Deutschland, die natürlich sagen, die ist undankbar und die kann die nur? Die hat einen tollen Mann, der hat ein tolles Amt, die haben viel Geld, denen geht's doch gut. Ja, stimmt. Aber sie war nicht glücklich. Und ich muss sagen, nach dem Lesen ihres zweiten Buches verstehe ich sie ein bisschen besser.
1: Frau May, wann ist jemand prominent?
0: Ich würde sagen, prominent ist jemand in dem Moment, wenn man ihn kennt, wenn man über ihn redet, ob das jetzt positiv oder negativ ist, aber wenn man sich überhaupt mit diesem Menschen beschäftigt. Und ähm, wir sagen immer in bunte, also wir bilden jeden ab, der in der Öffentlichkeit steht, der es verdient hat, aufgrund von Leistung oder eben, weil es Menschen gibt, die sich mit ihm beschäftigen. Also das muss jetzt nicht immer nur der Papst sein, der auch im Bunte vorkommt, das muss auch nicht immer nur die Bundeskanzlerin sein, das können auch, ich sag mal, Leute sein wie jetzt beispielsweise die Familie Geissen. Also die einen mögen sie, die anderen finden sie unfassbar schrecklich, gibt es alles, aber wir sagen, hey, die haben ein Fernsehformat seit Jahren und die haben natürlich auch ihre Fanbase, das ist klar. Und deswegen stehen die auch in Bunte, genauso wie eben jetzt wichtige Politiker oder Wirtschaftsbosse oder Sportler, Sänger, Schauspieler.
1: Hat sich denn was verändert? Also ich äh, bin ja schon ein paar Tage in dieser Branche und ha habe den Eindruck früher gehabt äh, von Prominenten, dass sie immer irgendwas geleistet haben. Ich sage mal, großartige Schauspieler waren, Oscar äh, gekrönt, Preis gekrönt etc. Oder auch in der Politik irgendwas Herausragendes geleistet. Inzwischen, ich sage salopp und meines natürlich überspitzt, äh, darf jeder Influencer, der einigermaßen äh, sein Gesicht in irgendeine Kamera hält, plötzlich prominent sein.
0: Das stimmt, also da stimme ich Ihnen zu. Natürlich mittlerweile ist es also ganz viele junge Menschen, die man jetzt aus dem Internet kennt, ähm, die sind dann plötzlich auch ein Star. Aber das liegt natürlich nicht nur jetzt an Bunte, das liegt auch an ganz vielen anderen Zeitungen, Magazinen und natürlich am Netz, weil die einfach auch teilweise äh, ja Hunderttausende oder Millionen Follower haben. Und das macht sie ja auch wiederum berühmt. Und ähm, natürlich, ich sage jetzt mal, meine Mutter mit Anfang 80, die kennt diese Influencer nicht, aber meine Patenkinder, die kennen die natürlich und die wir reden auch über die und die freuen sich dann auch, wenn auch Bunte über diese jungen Leute berichtet. Und das ist ja das Schöne, also dass so, eine, so ein Magazin, also wir sind ja ein People-Magazin, wir sind das erfolgreichste People-Magazin in Europa und es ist natürlich schön, wenn wir von Jung und Alt gelesen werden.
1: Sie sagen es auch immer wieder, jemand kann auch dadurch berühmt werden oder bekannt, dass er in Bunte vorkommt. Sie haben also mit anderen Worten auch eine ziemliche Macht eigentlich, oder?
0: Wir haben natürlich eine Macht. Also wir sind ja auch, ähm, wir, wir berichten über Menschen, die schon bekannt sind. Ähm, das können auch Leute sein, die mal sehr prominent waren und dann haben die irgendeine Krise, also das kann dann ein, also irgendein Karriereknick und dann sind die eben nicht mehr so mächtig und dann berichten wir aber trotzdem über die, weil es natürlich auch spannend ist, dieses von ganz oben nach ganz unten und im Idealfall dann doch wieder nach ganz oben, also diese verschiedenen Phasen im Leben eines Menschen. Die berichten wir und wir sind auch ganz weit vorne, wenn es darum geht, um das Erspüren von neuen Stars. Also wir haben ja regelmäßig im Jahr, ähm, jetzt leider auch wieder nicht wegen Corona, aber normalerweise haben wir mindestens viermal im Jahr einen New Faces Award und da zeichnen wir junge Stars aus, ob das jetzt Mode ist oder Schauspiel, äh, Musik, also verschiedenste Bereiche, von denen Bunte glaubt, dass aus denen mal ein Star wird. Und da gibt es auch einige Namen, die wir eben vor Jahren mal damit ausgezeichnet haben und die heute ganz prominent sind. Also beispielsweise spontan Daniel Brühl, der Schauspieler, ja. ähm, der fing auch quasi mit einem New Faces Award an.
1: Auf der Veranstaltung war ich, großartiges Ding. Ja. Ähm, de dennoch, und das äh, ist sozusagen das, was mich umtreibt, äh, es gibt, Sie begleiten die Leute, machen Sie aber manchmal auch rund, auch sehr zu deren Ärger. Beispielsweise Boris Becker hat äh, jetzt Fotos, habe ich gesehen, mit seiner neuen Freundin äh, auf dem Tennisplatz, glaube ich, war das. Mhm. Ähm, und die hat sich über ihr, den Bericht, den Sie geschrieben haben, glaube ich sogar, ziemlich geärgert. Das heißt, mit anderen äh. Worten, Sie gehen mit den Leuten dann auch schon relativ herbe um oder zumindest empfinden dies so, oder?
0: Nein, also da muss ich jetzt, also gerade im Fall, den Sie ansprechen, Boris Becker und die Joanna Montero, das ist eben seine neue Lebensgefährtin, die Bunte hat ja erstmals im Januar über diese Frau, berichtet und ähm, also ich habe diesen Artikel auch selbst geschrieben, habe auch selbst recherchiert, deswegen kenne ich mich da sehr gut aus in diesem Fall. Ähm, also ich habe sehr, sehr, sehr positiv über diese Frau berichtet. Warum auch nicht? Gibt gar keinen Grund. Also die kommt aus der Dominikanischen Republik, hat sich dann in Köln ein ähm, eigenes kleines Modelabel aufgebaut, eine kleine Modelagentur und die pendelt inzwischen zwischen London und Deutschland. So. Und wir haben jetzt in der aktuellen oder in der letzten, einer der letzten Ausgaben haben wir über diese Frau berichtet. Wer ist die Frau eigentlich? Weil man sieht sie im Moment ständig an der Seite von Boris Becker. Sie ist auch bei ihm in der Wohnung in London. Und es ist seit der Trennung von Lilly Becker im Mai 2018, würde ich sagen, ist es die intensivste Beziehung, die Boris Becker seitdem öffentlich auch zeigt. Und wir haben jetzt diese Frau vorgestellt. Wir haben erklärt, wo sie herkommt, wer sie ist. Sie hat eine Tochter, wer ist ja Ex-Lebensgefährte, das Kind lebt beim Papa, aber sehr, sehr, sehr positiv berichtet. Und natürlich zeigt diese Frau sich im Netz. Da gibt es hunderte Fotos von Joanna, weil die, deren Geschäftsmodell ist, einfach ähm, mit ihren Models oder auch selbst bei Männern, die vermögend sind, die Partys geben, die in Saint-Tropez leben, in Monaco sind, auf diesen Partys erscheint die dann und ihr Ziel ist es eben möglichst viele prominente Menschen und vor allem reiche Menschen kennenzulernen. Das ist ihr Geschäftsmodell. Das ist alles in Ordnung. Also da haben wir auch überhaupt keinen Vorwurf erhoben. Wir haben einige von diesen Fotos gezeigt, die es aber ganz normal im Internet gibt, also mit Ziel zum Beispiel mit dem Sänger oder dem Hollywood-Star Gerard Butler. Und sie ist da auch stolz drauf. Und diese Fotos haben wir jetzt gezeigt, im Bericht geschrieben und jetzt regt sich Boris Becker auf. Also er hat bei Twitter äh, sich aufgeregt, das wäre frauenfeindlich und diesen Vorwurf muss ich wirklich vehement zurückweisen, weil zwei Frauen, also ich und eine Kollegin, wir haben den Text geschrieben und der Text ist im Gegenteil 0,0 frauenfeindlich.
1: In Ihrem Podcast um sagen... Um dazu noch ja, eins zu sagen, ja. Herr,
0: Herr Koschwitz, das ist natürlich immer so, also wir berichten natürlich ähm, über Sänger, wenn sie ein neues Album rausbringen, wir berichten über Schauspieler, wenn sie einen neuen Film haben, wir berichten natürlich über Politiker, wenn sie im Wahlkampf sind. Meistens dann im Bundestagswahlkampf, weil sie dann einfach jede Stimme brauchen und sich gerne auch den Wählern als normale Menschen zeigen. Also, das machen wir alles. Aber und da sind die dann auch immer mit einverstanden, die Prominenten. Wenn wir aber natürlich über dieselben Menschen dann berichten, wenn sie ihre Frau betrügen oder Steuern hinterziehen oder sich scheiden lassen, ähm, das wollen die natürlich nicht, aber ähm, das geht natürlich auch nicht. Also man kann nicht immer nur eine PR-Berichterstattung bekommen, sondern man muss natürlich auch damit leben, wenn dann Dinge berichtet werden, die den Prominenten nicht gefallen. Und wir fragen die ja immer an, die Prominenten. Also wir berichten ja nicht einfach, sondern wir fragen bei jeder Scheidung, bei jedem Gerichtsverfahren, egal was uns da vorliegt, versuchen wir mit allen Beteiligten zu sprechen.
1: Ähm, dennoch, also Sie haben in dem Podcast, den es ja auch gibt, äh, ja. gesagt, Sie hätten auch noch Material sehr gehabt.
0: kann ich <lacht> nur Herz legen.
1: Ja. Ähm, <lacht> da haben Sie aber gesagt, naja, Sie hätten auch noch Material über genau diese neue Freundin von Boris Becker gehabt, was Sie nicht veröffentlicht hätten. Also insofern... Äh, Nein, ich
0: habe es anders gesagt. Ich habe es scherzhaft, weil meine Kollegin in dem Podcast, also ich spreche mit meiner Kollegin Marlene Bruckner und der heißt Bunte Menschen und ist wirklich sehr hörenswert. Und, und da fragt sie mich eben auch, spricht sie mich auf dieses Thema an und ich sage, naja, ich verstehe Boris Becker ehrlich wirklich nicht, warum er sich jetzt über die Berichterstattung aufregt, weil wenn er wüsste, was wir nicht berichtet haben über die Frau, dann könnte er sich aufregen. Also es gibt natürlich Fotos, die nicht so positiv sind für die Joana und die haben wir aber gar nicht abgebildet
1: in Bunte. Ich erinnere mich daran, dass Rudolf Scharping mit seiner damals neuen Liebe in einem Pool äh, zu sehen war bei Bunte und das hat ihn am Ende des Tages seine Karriere gekostet. Hat ihn das Teil, äh, damals leid getan?
0: Also ich war damals noch nicht bei Bunte, aber ich kenne den Fall natürlich. Ähm, das hat mein Kollege gemacht. Ich weiß aber, weil es natürlich hier bei Bund auch immer wieder diskutiert wurde und auch heute noch Thema ist, ähm, gerade bei Politikern. Also es war so, dass der Rudolf Scharping, der war ja damals Verteidigungsminister. Ja. Und es war der Kosovo-Krieg und er war im Urlaub auf Mallorca mit seiner Lebensgefährtin. Und er wollte explizit diese Fotos haben. Also der Fotograf war, glaube ich, am Anfang gar nicht so begeistert und hat gesagt, naja, meinen Sie wirklich? Aber er sagte, ja, ja, lassen Sie uns das im Pool machen. Und bei uns ist es ja immer so, also sowohl die Interviews als auch die Fotos bei diesem Produktionen, die werden ja quasi also zur Freigabe, nennt man das, zur Autorisierung, werden ja den Prominenten dann gezeigt. Also die Texte immer, die Fotos manchmal. Und in dem Fall war es so, dass der Verteidigungsminister sich die Fotos hat zeigen lassen und er selbst hatte die Fotos damals freigegeben. Und daraufhin hat Bunte die Fotos natürlich gedruckt.
1: Ja, aber mit anderen Worten, mit einer verheerenden Wirkung, klar, die hat er nicht übersehen offenbar. Ja,
0: aber das hätte natürlich, ich meine, so ein Verteidigungsminister, ich weiß es ja, ich habe ja dauernd auch mit Politikern zu tun, die haben ja einen Riesenstab. Also da sitzen ja mehrere Sprecher und Assistenten und Referenten und die überlegen ja eigentlich, jedes Wort, was da freigegeben wird und jedes Foto wird natürlich durchdiskutiert. Welche Außenwirkung kann das für den Politiker haben? Und in dem Fall hat scheinbar das ganze Team ja auch versagt.
1: Bunte ist eine Zeitung, die sich mit Schicksalen, vor allem aber mit äh, Schicksalen von prominenten Menschen beschäftigt, in allen möglichen äh, Sparten. Das kann sowohl das Schauspiel als auch der Sport, als auch äh, die Wirtschaft oder auch die Politik sein. Ähm, gibt es, also bei Bild weiß ich, ist es so, bei der Boulevardzeitung Bild, dass äh, dort regelrecht Dossiers über Menschen entstehen, die in der Öffentlichkeit stehen. Da sind dann auch manche Sachen drin, die man vielleicht später mal verwendet. Gibt es sowas auch bei Bunte?
0: Nein, also ich war ja auch bei Bild, weil Sie das jetzt ansprechen. Ich komme ja von der Bildzeitung. Ich habe da meine Ausbildung gemacht, habe da auch fünf Jahre gearbeitet und bin dann 2000 bin ich zu so Bunten gewechselt. Also ich bin jetzt quasi 20 Jahre bei Bunte und ich muss sagen, also in den 20 Jahren bei Bunte, ich kenne das nicht, dass wir Dossiers haben oder irgendwie diesen Giftschrank, von dem immer erzählt wird. Ich kannte das von Bild aber auch nicht. Also mhm. das wird immer gerne erzählt und dass es da ein Ressort gibt und da liegen ganz brisante Dinge. Aus meiner Zeit kenne ich das nicht und bei Bunte kenne ich das auch nicht. Äh,
1: aber trotzdem gibt es sozusagen, Sie, Sie verfolgen Menschen, also Sie müssen sozusagen ja irgendwie eine Art Buchführung führen. Ähm, wie, wie funktioniert das?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe viel im Kopf. Ich bin jetzt seit 20 Jahren bei Bunte und natürlich meine Leidenschaft für Menschen, für Prominente, die zeigt sich ja auch darin, dass ich jeden Tag einfach alles lese, was mir unterkommt. Also natürlich <lacht> ständig sitze ich da und lese irgendwas online. Ich habe auch ganz viele Zeitungen, Magazine abonniert. Ich lese einfach viel und das habe ich dann im Kopf. Also ich lege jetzt keine, ich habe jetzt keine Ordner, wo ich mir irgendwas reinschreibe, was okay. ist jetzt mit Helene Fischer oder was ist jetzt mit Angela Merkel? Nein.
1: Okay. Ähm, dennoch die Frage wenn Sie sozusagen so Prominente verfolgen, ich durfte ja in meinem Leben auch schon den einen oder anderen befragen, gibt es etwas, was sozusagen der Preis der Prominenz ist? Ich will hinauskommen auf etwas, was man bei Amy Winehouse im Extremfall erlebt hat, leider, oder auch bei Whitney Houston, aber auch bei vielen Schauspielern oder sonstigen Leuten, die immer sozusagen, um ihre Kunst machen zu können und mit dem Erfolg fertig zu werden, entweder wahnsinnig in die Drogen oder Alkoholsucht verfallen oder Depressionen bekommen oder ähnliches mehr. Ist das etwas, ein, eine Art Schema, was Sie auch in den Gesprächen, die Sie mit Prominenten geführt haben und führen, wahrnehmen?
0: Also, ich denke oft über dieses Thema nach. Ich frage mich auch oft, weil Michael Jackson oder Amy Winehouse, die Sie jetzt ansprechen, gibt es ja auch in Deutschland Stars, die eben mit dem Alkohol nicht fertig wurden oder mit dem mit dem zu Ende gehenden, ja mit der zu Ende gehenden Karriere. Aber muss man? ganz extrem sein, um überhaupt dieser Superstar werden zu können? Oder kommt dieses Extreme dann im Laufe dieser Karriere? Also ich frage mich das auch oft. Ich habe noch keine wirkliche Antwort gefunden. Und ich habe gerade gestern über Steffi Graf beispielsweise einen Artikel geschrieben, die ja. es ja wirklich geschafft hat. Ähm
1: Großartige Frau
0: großartige Frau und die hat 99 ihre Karriere beendet. Dann hat sie sich in Andrew Agassi verliebt. Er hat sie wohl schon immer geliebt. Das habe ich dann gestern auch nochmal in der Recherche nochmal mir angelesen. Und dann haben die 2001 geheiratet und seitdem leben die ja wirklich ein absolut skandalfreies, glückliches Leben in Las Vegas. Die haben zwei Kinder. Die sind jetzt 16 und 18. Die, die scheinen auch gut geraten zu sein. Also es scheint eine wirklich glückliche Familie zu sein. Die hat ihr Geld gut angelebt, äh, angelegt. Die lebt normal, die lebt sicher gut, aber die lebt jetzt nicht ausschweifend. Und die Steffi Graf zum Beispiel ist für mich so ein Beispiel, die hat es geschafft. Und ich meine, die hatte auch keine Kindheit, sondern die stand mit 13 Jahren schon auf dem Tennisplatz und dann ging diese Wahnsinnskarriere los. Wenn man dagegen Boris Becker sieht, ähm, ja, wissen wir alle, das lief ja die letzten Jahre durch alle Medien, also das Geld ist weg oder fast das ganze Geld ist weg, Insolvenz, zwei Scheidungen, ähm, uneheliches Kind, also ja, und die hatten eigentlich die, gleichen Ausgangs, äh, die gleiche Ausgangslage, also die waren jetzt zur gleichen Zeit erfolgreich. Die kommen witzigerweise auch noch aus der gleichen Gegend. Ähm, boah, das hat es nicht geschafft. Jan Ulrich ist auch nach dem Karriereende, hat es irgendwie nicht auf die Reihe bekommen. Leider. Ich kenne den Jan Ulrich gut, ich mag den auch. Und ich wusste auch, wie glücklich er war mit seiner Frau Sarah und mit den Kindern und hat es auch mit der ersten Partnerin und dem Kind und so alles gut hinbekommen. Aber er hat es leider auch nicht geschafft, ähm, dann Fuß zu fassen. Und und ähm, ich weiß nicht, ob vielleicht auch Männer eher dazu neigen, dass sie es vielleicht nach dem Karriereende, dass sie da nicht so den Platz finden. Ähm, gut, Amy Winehouse, da lag es an den Drogen, die sie genommen hat. Die hat dann leider auch nicht mehr die Kurve bekommen. Aber es gibt leider doch immer wieder Prominente, die das eben nicht schaffen. Aber ich weiß, ich habe einmal mit Oliver Kahn mich unterhalten. Yeah. Und der hat mir erzählt, wenn man in der Nationalmannschaft ist und beim FC Bayern, also das Leben ist natürlich bestimmt, jeden Tag. Also gerade mit der Nationalmannschaft, wenn die dann im Trainingslager sind oder bei der Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, die kriegen jeden Tag einen Zettel. Der wird dann unter der Hoteldur durchgeschoben und da steht von morgens bis abends der Tagesablauf. Also die müssen sich null Gedanken machen, wann Frühstück ist, wann Mittag, was es zu essen gibt, wann trainiert wird. Das steht da alles auf diesem Tagesablauf. Plan drauf. Und vielleicht erklärt es auch so ein bisschen, wenn dann Prominente dann eben oder gerade Sportler, wenn die dann aufhören mit ihrer aktiven Karriere, dass die dann einfach ins Schleudern geraten und dass sie dann erstmal ja es nicht schaffen, diesen Tagesablauf sich selbst zu suchen.
1: Ja, also wobei bei Steffi Graf ja noch hinzukommt, dass sie mit ihrem Vater ja auch nicht gerade den Glückstreffer gezogen hat. Also insofern, ja, die hat das gut hingekriegt. Ja, also die
0: hatte auch, mit dem, wie sie, weil Sie sagen, mit dem Vater, das war natürlich schwierig. Die haben sich ja dann auch versöhnt. Das war dann zum Schluss auch sicherlich alles wieder okay. Mit der Mama ist sie ja ganz eng. Die lebt auch bei ihr und bei Andrew in Las Vegas. Aber die Steffi Graf hat es auch geschafft. Und da gibt es, ja, gibt's, ich sage mal, 50 Beispiele, die es geschafft haben. Und sicher, wenn wir jetzt überlegen würden, würden wir auch 20, 30 Stars finden, die es leider eben nicht geschafft haben.
1: Ja, beziehungsweise die entweder auch schon während der Karriere über Depressionen und ähnliches geklagt haben oder eben wirklich einen hohen Preis bezahlen müssen.
0: Ja. Also Depressionen und natürlich auch bei den Sportlern der ganze Körper. Also auch Steffi Graf hat natürlich ihre Probleme. Boris Becker, der halbe Körper, ist natürlich auch kaputt. Der ist ja mehrfach operiert worden. Also das ist natürlich der Preis, den diese Stars dann eben zahlen. Und natürlich, was ganz klar ist, der absolute Verlust eines Privatlebens. Also je bekannter, je berühmter man ist, desto mehr fällt man natürlich auch auf, wenn ich jetzt im Supermarkt bin oder wenn ich jetzt am Flughafen bin und eigentlich jetzt privat mit meinen Liebsten irgendwo hinfliegen will. Ähm, klar, die Leute kennen mich, die Leute machen inzwischen ja alle Selfies, jeder hat ein iPhone in der Hand und das ist natürlich auch ein extrem hoher Preis, an dem auch viele zerbrechen.
1: Was ist los mit Prinz Harry und Meghan Markle?
0: Ja. Da muss ich sagen, ähm, ich habe mich da mal in einer unserer Podcast-Folgen ziemlich aufgeregt über Meghan Markle, weil leider, <lacht> ich muss sagen, ähm, ich fand die ja am Anfang ganz toll. Also als 2016 bekannt wurde, dass Harry jetzt liiert ist mit Meghan Markle, ich war im Glück, weil ich großer Suits-Fan bin. Also diese nette Ja,
1: die Serie ist großartig, ja. In
0: der sie mitgespielt hat, es gibt keine Frau, die so gut aussieht im Bleistiftröcken wie Meghan Markle. Also ich war begeistert, war der größte Fan von Meghan Markle. Und leider muss ich sagen, seit der Hochzeit ähm, geht es ja rapide bergab, auch mit Prinz Harry übrigens. Und ich kann es mittlerweile nicht mehr verstehen, wie die beiden agieren, wie egoistisch sie sich verhält und dass sie es wirklich schafft, diese Familie, also gerade die Brüder, William und Harry, dass sie die beiden Brüder auseinandergebracht hat, auch das Verhältnis zur Königin, also die Queen. Harry galt ja immer als ihr Lieblingsenkel. Und dass die beiden jetzt wirklich so egoistisch sind in Zeiten von Brexit, in Zeiten von Corona. Die Königin ist 94 geworden vor ein paar Tagen und die beiden sagen, jetzt ist uns alles egal, wir wollen jetzt auf eigene Beinen stehen, ist okay, aber sie machen es ja eigentlich nur halbherzig, weil natürlich die ganzen Annehmlichkeiten, den Luxus, das ja. Geld, die Bodyguards, die Chauffeure, all das nehmen sie ja mit in ihr neues Leben nach Amerika. Also Sie sehen, dieses Thema ist für mich, ich könnte mich da reinsteigern, ich <lacht> bin leider überhaupt kein Fan mehr von Meghan Markle.
1: Wie hat das die Familie rund um Michael Schumacher geschafft, tatsächlich das gesamte Thema seiner Krankheit oder wie auch immer es ihm geht, aus der Öffentlichkeit rauszuhalten?
0: wenn ich es jetzt mal Blatt sagen würde, würde ich sagen, indem sie sich einfach nicht über ihn äußern. Und da der Michael ja so schwer krank ist, dass er ja auch nicht mehr in der Öffentlichkeit auftreten kann und natürlich in dem Haus in der Schweiz ist, das ja auch geschützt ist und Privatsphäre, also da wird es auch keine Fotos geben. Wir würden die übrigens auch nicht drucken, sollte es ein Foto geben von Michael Schumacher, wie er heute aussieht. Aber da dieser Kosmos eben so klein ist mittlerweile, können die den natürlich auch sehr, sehr gut schützen.
1: Aber Sie sagen es ja gerade, es gibt ja von Paparazzi ohne Ende immer den Versuch, irgendwelche Fotos zu schießen. Also sind da keine auf dem Markt, keine Geschichten auf dem Markt, nichts?
0: Nein, also ähm, ich habe keins gesehen. Es gab mal ganz am Anfang, nach dem Unfall wurde ein Foto angeboten. Da lag Michael noch im Krankenhaus. Ähm, aber wir bei Bunte würden ein solches Foto nicht zeigen. Ein Abschluss von Michael, nein. Warum weil das natürlich ähm, absolute Privatsphäre ist, das muss man sagen und man ahnt natürlich auch, dass es nicht mehr der Michael ist, wie man ihn kennt, wie er zu seinen aktiven Zeiten und auch danach, also wie er eben aufgetreten ist, wie er aussah und, ähm, und Michael selbst könnte das ja auch jetzt gar nicht entscheiden, ob dieses Foto erlaubt ist und von daher ähm, würden wir dieses Foto nicht zeigen.
1: Aber gibt es sozusagen äh, unter drei, wie es bei Journalisten heißt, also Informationen, die nicht veröffentlicht werden dürfen, aber trotzdem besprochen werden, äh, Informationen, dass man zumindest weiß, okay, es geht ihm so und so und deswegen verhalten wir uns als Zeitung so?
0: Naja, wir wissen natürlich schon vieles. Wir haben natürlich auch Kontakt mit Menschen, die doch immer noch nah an der Familie dran sind. Aber die Familie wehrt sich ja gegen jedes Wort der Berichterstattung inzwischen. Und also, aber da gibt es jetzt keine Absprache mit der Familie, dass wir Dinge nicht drucken. Aber ich sage mal, ich will immer alles wissen. Also ich würde mir so ein Foto natürlich auch angucken. Wie sieht Michael aus? Angucken würde ich mir das schon. Aber ich glaube, das kann in Deutschland, würde das. ich würde jetzt mal mich aus dem Fenster lehnen, ich glaube nicht, dass es in Deutschland ein Medium gäbe, das an solchen Paparazzi Abschluss von Michael veröffentlichen würde. In England sieht es schon wieder anders aus. Also ich bin mir sicher, die Engländer würden es tun und vielleicht auch die Amerikaner, aber die Engländer auf jeden Fall.
1: Wer war der Prominente bis jetzt, der Sie am meisten fasziniert, inspiriert hat, sogar vielleicht ein Vorbild ist?
0: Naja, für mich nachhaltig beeindruckend war die Begegnung mit Barack Obama. Also dem, damals ja. war er gerade kein Bundes, äh, war kein amerikanischer Präsident mehr, aber ich habe ihn dann getroffen und das war wirklich äh, sehr beeindruckend. Aber auch die Begegnung mit Papst Benedikt und auch mit Papst Franziskus. Ich bin evangelisch, also ich bin jetzt nicht ähm, der katholischen Kirche verfallen, sondern ich bin evangelisch und habe da schon einen gesunden Abstand. Aber ich weiß, meine allererste Begegnung mit Papst Benedikt. Ich bin nicht unbedingt auf den Mund gefallen, ich bin nicht schüchtern, aber in dem Moment, mein Hirn war Komplett leer und ich, ich wusste gar nicht mehr. In die ersten Minuten danach wusste ich nicht mehr, was hat er zu mir gesagt, was habe ich zu ihm gesagt. Und ähm, das, es gibt Fotos. Also der Papst nimmt immer die Hand des Gegenübers in seine beiden Hände. Und es gibt Fotos, auf denen liegt meine Hand auf seiner Hand. Also das heißt, das muss dieses dieses Kinderspiel, ne? also
1: <lacht>
0: Hände wechseln gewesen sein. Und ich habe es nicht mitbekommen, weil ich so aufgeregt war in dem Moment. Also das war sehr beeindruckend für mich.
1: Wie funktioniert das? Ruft man bei dem Papst an oder seinem Büro und sagt, ich will den <lacht> nee, treffen?
0: So einfach ist es nicht, aber ich habe damals als Papst Benedikt äh, äh, Papst wurde und sein ähm, damaliger Privatsekretär, der ja inzwischen der Chef des Vatikans ist, der Erzbischof Georg Genswein, den habe ich kennengelernt, das ist jetzt 15 Jahre her und durch dieses vertrauensvolle Verhältnis. Also er hat mir das dann auch ermöglicht, dass ich natürlich dann öfter im Vatikan sein konnte mit Journalisten und durfte den Papst damals auch auf Papstreisen ins Ausland begleiten. Und da ist man dem Papst natürlich näher, als man es sonst irgendwie als normaler Mensch hinbekommt. Und ich war auch zweimal bei einer ähm, Audienz auf dem Petersplatz in Rom und wenn man da die Ehre hat, in der allerersten Reihe zu sitzen und da kommt dann, wenn alles vorbei ist, kommt der Papst eben in diese erste Reihe. Das nennt sich Prima Fila und da läuft er wirklich die ganze Reihe ab und gibt jedem die Hand und da bekommt man dann auch dieses schöne Foto, was natürlich hier in meinem Büro auch steht. Ich gucke <lacht> gerade
1: drauf. Und Barack Obama?
0: Ja. Da muss ich sagen, der war 2017 war der in, äh, beim Deutschen Medienpreis in Offenburg. Der Karl-Heinz Kögel ist ja da der Veranstalter und Barack Obama, äh, Barack Obama kam dahin, er hat den Preis bekommen und ich weiß, also ich bin überhaupt kein Groupie. Ich lasse mir nie Autogramme geben und ich will auch keine Selfies, das mache ich alles nur beruflich fürs Heft manchmal, aber nie jetzt für mich privat. Aber ich weiß, da habe ich gesagt, okay, wenn Barack Obama in Deutschland ist, ich werde ihm nie wieder näher kommen als da und es war mein Ziel an diesem Abend, dass ich mich wirklich an den Randwanzer, an den armen Mann und ich wollte ein Foto haben mit ihm. Und das ist mir dann auch geglückt. Also er saß am Ehrentisch und der Karl-Heinz Kögel hat mir dann seinen Platz, der ja direkt neben dem Präsidenten war, hat mich dann auf diesen Platz gesetzt und dann saß ich eben neben ähm, Barack Obama und er war also super nett und locker und wir haben dann drei, vier Minuten geplaudert und dann habe ich ihn gefragt, ob ich ein Foto haben darf und dann sagt er, ja klar, gar kein Problem. Er möchte nur kein Selfie, aber da waren ja genug Fotografen und dann habe ich eben auch ein ganz tolles Foto auch das steht hier in meinem Büro.
1: Was macht diesen Mann aus?
0: Der ist locker, der ist witzig, der ist intelligent und der schafft es einfach so einen ganzen Raum oder so einen Saal mit tausenden von Menschen schafft er einfach durch seine Art, wie er erzählt, wie er über die Familie erzählt, über Michelle, seine Frau. Der gibt sich unfassbar nahbar und ist eben locker, aber auch dann natürlich, wenn es drauf ankommt, in der Sache natürlich auch knallhart. Aber, aber dieses Charmante, dieses Einnehmende, das macht ihn aus für mich.
1: Frau May, wären Sie gerne berühmt oder prominent?
0: Nein, ganz ehrlich, nein. Weil ich gehe natürlich gerne auch in meinen Joggingklamotten mal einfach in den englischen Garten äh, und laufe meine Runden, ohne dass mich ein Paparazzi abschießt. Oder ich gehe auch gerne mal am Wochenende eben in legeren Kleidern in den Supermarkt. Ähm, interessiert auch keinen Menschen. Also nein.
1: Ein letztes, ähm, ich weiß, dass das nicht vergleichbar ist, aber trotzdem vielleicht in der Funktion. Vogue hat Frau Vintour als Chefredakteurin in Amerika und die hat eine große Macht, was die Mode angeht und spielt die auch. Und es gibt ja sogar einen Film mit Meryl Streep über sie. Ja,
0: habe ich gesehen. Äh, ein großartiger Film. Der Teufel trinkt Prada. So
1: ist es. Ist sowas ähnliches, ich meine gut, sie sind nur die Vizechefin, in Anführungsstrichen nur, ähm, aber ist sowas ähnliches auch denkbar bei Bunte?
0: Mhm. Also natürlich ähm, gibt es viele Prominente und das ist auch toll für uns, da freuen wir uns, die einfach gerne in Bunte stehen. Und ich würde jetzt mal sagen, wenn jetzt jemand von Bunte bei einem Prominenten anruft und nach einem Interview fragt, ist die Chance wahrscheinlich höher als jetzt bei anderen Magazinen, die ähnlich berichten wie wir.
1: Das ist eine gute Antwort. Frau May, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und alles Gute für Sie und bleiben Sie gesund.
0: Ja, bleiben Sie auch gesund und die Hörer auch. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.